0: Kamer Sutra, der Podcast der IHK
1: Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
2: Herzlich willkommen zu Folge 18. Heute geht es um eine Partnerschaft für den Frieden und zwar eine Partnerschaft mit der Ukraine. In der Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ging es bislang ja vor allem um humanitäre und militärische Hilfe. Nun rücken aber auch zunehmend wirtschaftliche Komponenten in den Fokus, auch im Hinblick auf den künftigen Wiederaufbau der Ukraine, die AK Köln legt daher einen Schwerpunkt ihres verstärkten internationalen Engagements auf die Ukraine und natürlich wird es auch in dieser Folge um die Beschäftigung von ukrainischen Geflüchteten gehen. Das sind die Themen dieser Woche und wir freuen uns sehr, dass wir heute jemand zu Gast in unserem Podcast haben, die sich exzellent in der Ukraine auskennt. Bei uns ist Irina Schum, die Generalkonsulin der Ukraine in NRW. Hallo Irina.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Außerdem sprechen wir mit Nicole Grünewald, der Präsidentin der IAK Köln. Hallo Nicole.
1: Hallo Konstantin. Und
2: der Hauptgeschäftsführer der IAK Köln ist auch da, Uwe Vetterlein. Hallo Uwe. Hallo, guten Morgen. Irina, aber zunächst wollen wir mit dir ein wenig sprechen, ein paar Fragen an dich. Zunächst ganz privat, wann bist du nach Deutschland gekommen und was waren ursprünglich deine Aufgaben?
3: Eigentlich in Deutschland bin ich seit 2018, aber als Konsulin in München, in Düsseldorf bin ich seit Juni 2021, also seit zwei Jahren. Als ich hierher gekommen bin, habe ich mir meine Aufgaben ganz anders vorgestellt. Die Schwerpunkte waren Digitalisierung und Verbesserung der konsularischen Dienstleistungen, aber auch die Stärkung der Verbindungen zwischen dem Land NRW und mit meinem Land. Aber seitdem Russland die Ukraine am 24. Februar letztes Jahres überfallen hat, das Leben des Konsulates und meines Teams hat sich total geändert.
2: Wie sehen die Aufgaben jetzt aus?
3: Ja, eigentlich vor dem, vor dem großen Überfall hatten wir hier in NRW 30.000 Menschen aus der Ukraine, die wir mit dem konsularischen Dienstleistungen versorgen mussten. Jetzt geht es um 220.000. Das Wichtigste, was wir in dieser Situation tun mussten, den Geflüchteten zu helfen, einfach mit den Unterlagen, mit allen möglichen Dienstleistungen, die die Menschen für die Registrierung hier benötigten. Aber auch manchmal, ja, mit den Menschen zu sprechen und äh, weiter zu helfen, wie unterstützen, wie, wie es äh, sein kann.
2: Ist die Lage immer noch so angespannt wie vor ein paar Monaten oder hat sich da etwas entspannt oder wie würdest du es einschätzen?
3: Also, Nothilfe ist schon da. Die Menschen sind schon registriert worden und haben alle Formalitäten, alle nötigen Formalitäten gemacht. Jetzt geht jetzt geht es mehr um konsularische Routine, also Pässe, Vollmächte und so weiter, aber es ist immer noch sehr heftig in Bezug auf die Anzahl der Menschen, die hier sind und diese Dienstleistungen benötigen und von der anderen Seite, dass wir ein Team von neun Personen sind im Konsulat.
2: Und wie ist es in der Ukraine? Du hast ja auch natürlich direkten Kontakt. Wie, wie ist die Lage dort? Wie ist vor allen Dingen die, die Sorge, die Angst der Menschen? So, so hart das klingt, aber haben sich die Menschen an die Situation gewöhnt? Oder ist es, ist es noch die, dieselbe Angst, dieselbe Sorge wie, wie zu Beginn des Krieges?
3: Ja, es ist, äh, es ist schwierig äh, zu beschreiben, weil das Land im Krieg ist mit einem großen, mit einer der größten äh, Mächten in dieser Welt. Und einerseits sind viele Regionen äh, von dem Krieg betroffen. Äh, andererseits gibt es Regionen, die viele Geflüchteten aufgenommen haben. Und äh, in diesen Regionen geht das Leben relativ normal weiter, weil diese Regionen eigentlich die äh, ukrainische äh, die ukrainische Wirtschaft äh, aufrechterhalten. Viele Unternehmen sind äh, von den von den betroffenen Regionen nach Westen umgezogen und äh, produzieren weiter in den äh, Regionen, die nahe zu der Europäischen Union äh, und NATO-Grenze sind. Deswegen ist es wirklich sehr schwierig vorzustellen, weil die, die Menschen natürlich sehr betroffen sind vor Ort. Aber für sie ist es wichtig, dass sie auch weit ihre weitere Tätigkeit ausüben können. Und in dem Sinne ist auch Wirtschaft äh, sehr wichtig.
2: Der Titel dieses Podcasts lautet ja Partnerschaft für den Frieden, Partnerschaft mit der Ukraine. Ähm, wie erlebst du diese Partnerschaft auch aus der deutschen, aus der Kölner Wirtschaft?
3: Partnerschaft bedeutet für uns die äh, horizontalen Verbindungen auf äh, allen äh, möglichen Ebenen, die auch im, in der Situation des Krieges möglich sind. Ich äh, bin froh, dass wir einen äh, ständigen Kontakt zum äh, IHK Köln haben, dass wir auch äh, im, im Kontakt mit den hiesigen Unternehmen sind und dass wir auch je, schon jetzt über äh, wirtschaftlichen Verbindungen äh, zu Ukraine sprechen, aber auch, äh, dass wir über den Wiederaufbau nach dem Krieg äh, schon heute planen können.
2: Uwe Nikol, aus, aus eurer Sicht, aus der Sicht der, der IHK, ähm, was hatte der Krieg, für eine Auswirkung auf die Unternehmen in Deutschland, auf die, auf die Unternehmen auch hier in der Region und wie hat dieser Krieg auch die IHK betroffen?
1: Also zuerst mal war das ein riesiger Schock, weil wir das nicht mehr gewöhnt waren, dass es überhaupt Krieg in Europa gibt und das war ja eigentlich so vor unserer Haustür auf einmal, dass ein Land ein anderes angegriffen hat und von daher war ähm, da auch unter in der Unternehmerschaft äh, eine ganz große Betroffenheit da, vor allem weil das ja auch sehr brutal äh, direkt äh, zugegangen ist. Und äh, neben dieser Sorge haben wir dann aber auch sehr, sehr schnell eine sehr große Solidaritätswelle gespürt. Also es haben sich dann auch Unternehmen bei uns in der IHK gemeldet und haben gesagt, sag mal, wie können wir da denn jetzt helfen? Da ähm, ist ein Land im Krieg, äh, zu dem wir uns irgendwie partnerschaftlich verbunden fühlen und was können wir denn da tun? Ähm, und äh, das fanden wir natürlich klasse. Und danach kam dann direkt wieder die nächste Sorge, als dann klar war, dass Putin Europa dann auch mit den Gaslieferungen unter Druck setzen würde. Da war dann wieder die Sorge da. Was hat das jetzt auf mein Unternehmen für Auswirkungen? Wie ist das mit den Energiepreisen? Können wir hier überhaupt noch weiter produzieren? Wir waren ja sehr abhängig, leider Gottes, von, von Putins Gas. Das hat er ja dann auch gut ausgenutzt. Und da ging es dann auch darum, wie kommt man als Wirtschaft aus so einer Situation wieder raus? Aber jetzt mit anderthalb Jahren, ja erfahrung kann man ja sagen auch das haben wir ganz gut hinbekommen aber es war sehr ja, ergreifend auch zu merken, wie groß die Solidarität war, obwohl eigentlich jedes Unternehmen schon gespürt hat, das wird uns auch betreffen, auch in unserem wirtschaftlichen Tun, wird das Auswirkungen auf uns haben. Aber wir haben jetzt wirklich kein Unternehmen gehabt, was gesagt hat, komm, ähm, wir, wir stehen da jetzt doch lieber an der Seite von Russland, sondern die Solidarität mit der Ukraine als europäisches Land war von Anfang an überall da.
0: Statistisch gesehen ist der Handel mit der Ukraine oder der Austausch mit, äh, mit der Ukraine und Russland nicht so riesig groß gewesen, aber wir haben dann doch feststellen können und müssen, dass einige Unternehmen sich eben darauf fokussiert hatten und deswegen natürlich in Schieflage geraten sind. Und auch einige Vorprodukte, die man in Lieferketten brauchte, die gab es halt nur aus der Ukraine. Deswegen gab es dann sofort Probleme. Wir haben versucht, die Unternehmen da zu beraten, zu vermitteln, sie dann aber gerade bis hin zu den Hilfslieferungen eben auch mit Zollformalitäten vertraut zu machen und eben permanent auf dem Laufenden zu halten, was Sanktionsvorschriften ergeben haben, was sich da an entsprechenden Entwicklungen
2: ergeben hat, damit die Unternehmen reagieren können. Irina, wir haben in diesem Podcast immer ein paar feste Rubriken, die jedes Mal wiederkommen. Zum Beispiel auch die Kategorie Kammer sagen, indem wir eine These haben, die wir dann nutzen, um eben mit dieser These dann auch weiter zu diskutieren. Und diesmal kommt diese erste Rubrik von dir.
3: Kammer sagen. Geschäftsbeziehungen mit Deutschland für die Ukraine sind sehr wichtig, denn sie fördern die Stabilität des Landes und leisten so einen Beitrag für den Frieden.
2: Uwe Nicole, seht ihr genauso?
1: Ja, also 100 Prozent. Da sind wir jetzt auch in der Verantwortung mit und ähm, es geht ja in verschiedene Richtungen. Also äh, zum einen haben wir sehr viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer hier bei uns in NRW und da geht es jetzt darum, äh, wie integrieren wir die hier vernünftig, ähm, wie können wir sie auch auf unserem Arbeitsmarkt, äh, Arbeitsmarkt integrieren. Dann geht es darum, ähm, Irina hat das ja eben schon gesagt, ähm, in der Ukraine gibt es noch Wirtschaft, kaum zu glauben, aber wahr. Und es geht jetzt darum, dass wir die auch stärken müssen, auch durch Zusammenarbeit, damit das stabil bleibt in dem Land, damit da auch noch eine Wertschöpfung stattfindet. Es gibt da natürlich klar ganz viele Schwierigkeiten, aber umso wichtiger ist es, dass wir da jetzt auch zusammenarbeiten. Und dann ähm, geht es halt darum, was ist denn danach? Also wir wissen alle, auch durch die Angriffe ist da sehr viel kaputt gegangen. Die Infrastruktur ist sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und deshalb geht es darum, auch jetzt schon vorzubereiten, was wird nach dem Krieg sein? Also wie schaffen wir da einen möglichst schnellen Wiederaufbau? Weil Ziel muss ja sein, dass die Ukraine wieder ein Land ist, was auch ganz selbstständig wirtschaften kann und was auch stark bleibt.
0: Zum Beispiel gibt es auch mit unserer Partnerstadt Nepro äh, soweit Informationen, dass dort Informationen herkommen, was denn gerade kaputt ist, was benötigt wird an Infrastruktur, ob von Krankenhäusern oder Straßenbrücken, sonst etwas, das stellen wir hier auf die Website und Unternehmen können sich dann unmittelbar in Verbindung setzen.
2: Irina, wie beurteilst du denn die Geschäftsbeziehungen jetzt, vielleicht auch nochmal im Vergleich vor und jetzt auch während des Krieges, sind die vielleicht sogar noch mal enger geworden oder, oder wie würdest du das sehen?
3: Noch vor einem Jahr, ähm, äh, bei den Gesprächen mit den Wirtschaftsvertretern war die Reaktion etwas anders auf äh, meine Aufrufe Trade with Ukraine. Weil, also, man braucht einfach Zeit, um, äh, um zu verstehen, was da vor Ort äh, passiert. Äh, heute, wenn ich mich mit, um, mit Wirtschaftsvertretern äh, treffe, dann sehe ich Interesse, äh, besonders in Bezug auf die Informationen, dass äh, IT-Branche in der Ukraine äh, sogar in der Situation des Krieges gewachsen ist, dass es andere Branchen und äh, andere Wirtschaftssektoren äh, Dienstleistungen anbieten, die auch von den deutschen Unternehmen äh, in Anspruch genommen werden können. Deswegen äh, heutzutage kann ich schon feststellen, dass wir äh, ein großes Interesse äh, von den deutschen Firmen sowohl in Bezug auf die Zusammenarbeit, sondern auch auf in Bezug auf den Wiederaufbau der Ukraine äh, sehen.
2: Soweit zu den Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Wir haben es vorhin aber auch schon gesagt, wir wollen auch in dieser Folge über die ukrainischen Geflüchteten sprechen. Wie sieht es in NRW aus? Und dazu haben wir ein Kammerwissen. Und auch das kommt dieses Mal von Irina.
3: Kammerwissen: 96.000 Geflüchtete aus der Ukraine in NRW sind im erwerbsfähigen Alter. 75.000 Geflüchtete aus der Ukraine in NRW haben eine Zulassung zum Integrationskurs beantragt und erhalten. 28.000 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten bereits in NRW. 72 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine in NRW haben
1: einen Hochschulabschluss. Was ja zuerst mal zu so sagen ist, es sind ja sehr, sehr viele Frauen mit Kindern gewesen, die hier geflüchtet sind, weil die Männer ja immer noch in der Ukraine sind und da das Land verteidigen müssen. Und äh, wenn dann äh, so eine Frau mit Kindern hier ankommt und erstmal wahrscheinlich gar kein Deutsch spricht, dann gilt es natürlich, äh, die Sprachbarrieren zu überwinden. Und dann in einem zweiten Schritt, wenn das dann alles etwas gesettelt ist, wenn es eine Unterkunft gibt, dann ähm, müssen natürlich doch erstmal die Kinder untergebracht werden, damit dann die Frauen überhaupt in der Lage sind, hier vernünftig zu arbeiten und sich nicht dauernd Sorgen zu machen. Ich meine, jetzt muss man noch dazu sagen, die sind äh, in, in vielen Fällen auch traumatisiert durch Bombenanschläge etc. Da kann man ja nicht sagen, komm, jetzt gehst du am nächsten Tag hier mal zur Arbeit ähm, aber man hat ja eben an den Zahlen gehört, dass ähm, schon sehr viele tatsächlich auch dem Arbeitsmarkt auch richtig zur Verfügung stehen und auch arbeiten wollen, auch selbstständig wieder sein wollen. Und ähm, da helfen wir dann tatsächlich auch als IHK bei der Vermittlung geflüchteter Personen in den Arbeitsmarkt. Und wir wissen auch von vielen Unternehmen, dass die äh, sehr froh sind, dass so hochqualifizierte Menschen jetzt auf einmal ganz unerwartet auch ähm, bei uns zur, ähm, auf dem Arbeitsmarkt auf einmal zur Verfügung stehen. Und ähm, es ist geht dann ja auch darum, wie, wie können wir unserem Mitgliedsunternehmen noch mehr dabei helfen und was gibt es noch für Probleme, die wir abbauen können. Auch da engagieren wir uns.
0: Ganz, ganz wichtig war, dass wir die ukrainischen Geflüchteten nicht wie Flüchtlinge aus aller Welt behandelt haben, sondern sie sofort auf den Arbeitsmarkt zugelassen haben und sofort den Zugang auch in Sozialsysteme, eben Kinder, Gitas und so weiter, hereingelassen haben. Damit haben wir viel Zeit gewonnen. Trotzdem braucht es etwas Geduld, bis diese Menschen dann natürlich in der Lage sind, sich auch um Arbeit wieder zu kümmern. Die wollen schon, aber es braucht dann eben auch, Sprache ist schon genannt worden, äh, auch mal den Anfang vielleicht in einer einfacheren Tätigkeit, um dann sukzessive eben in einer höherwertige Tätigkeit
2: äh, nachzurücken. Die Menschen können wir gut gebrauchen und sind froh, dass sie da sind. Irina, du hast äh, direkten Kontakt zu vielen, vielen Geflüchteten. Ähm, wie beurteilst du das im Moment? Wie, wie gut läuft die in Integration der Geflüchteten in den, in den Arbeitsmarkt? Was läuft schon gut? Was kann vielleicht auch noch besser werden?
3: Die überwiegende Mehrheit der Geflüchteten, die hierher gekommen sind, äh, das sind die Menschen, die ihre Häuser wegen des russischen Krieges verlassen haben. Äh, natürlich ist der Wunsch, zurückzukehren, riesig. Aber trotzdem sind die Menschen auch bereit, in dieser Situation das Angebot auf dem Arbeitsmarkt in Anspruch zu nehmen, um keine Belastung für das deutsche soziale System zu sein, um einfach die Tätigkeit zu haben, weil es auch für den psychologischen Zustand wichtig ist. Und das, und der dritte Punkt, was wichtig ist, dass auch auf solche Weise können die Menschen das Land unterstützen, auch mit, mit ihren Einkommen, die hier, die sie hier bekommen und die in die Ukraine überweisen. Also deswegen ist es für die Menschen wichtig, dass sie das tun können und äh, wir bedanken uns auch bei Deutschland und insgesamt dass dass wir diese dass die Menschen diese diese Möglichkeit haben ähm, Kinderbetreuung ist ein ein wichtiges Thema was wie ich von den von den Menschen gehört habe aber wie Nicole schon gesagt hat äh, das, das ist das das ist ein Thema aber das braucht auch Zeit damit wir das auch äh, damit umgehen können
2: das ist eben gesagt. Viele Geflüchtete schicken das Geld, was sie hier verdienen, natürlich dann auch in die Ukraine an ihre Verwandten. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema: Wie kann man? Wie können wir jetzt auch die Ukraine stärken, die Wirtschaft in der Ukraine stärken? Wie stellst du dir das vor, Irina? Was was kann man da tun?
3: Also Aufruf in Bezug auf Stärkung der Ukraine ist Trade with Ukraine. Die Ukraine produziert weiter. Die Unternehmen sind da vor Ort. Man kann auch Dienstleistungen in der Ukraine, aber auch Produkte bestellen und die Logistik funktioniert. Wir, wir haben das schon in, den, in diesen letzten Monaten gesehen und es entwickelt, es erweitert sich. Deswegen ist es wichtig, diese Kooperation mit, mit der Ukraine auf der horizontalen Ebene zu unternehmen, zu stärken und zu erweitern. In dem Sinne sind wir auch im Kontakt mit IHK und organisieren unterschiedliche Events, die dafür auch eine Grundlage äh, schaffen werden, aber auch die Informationen äh, verbreiten werden.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das noch mal sagen. Die die Wirtschaft in der Ukraine, ähm, die die gibt es noch, weil eben auch nicht in allen Regionen des Landes eben auch Krieg herrscht.
3: Ja, die Erwartungen vor dem Krieg waren, dass äh, Bruttoinlandsprodukt in der Ukraine sinkt sehr, sehr stark. Über 50 Prozent waren die, die Prognosen. In 2022 haben wir 29 Prozent. Das ist viel, aber das ist viel weniger, als erwartet wurde.
2: Nicole, was plant die IAK Köln, um auch Unternehmen in der Ukraine zu unterstützen?
1: Also es kamen tatsächlich ein paar sehr gute Ideen aus dem Generalkonsulat von Irina. Und ähm, so werden wir jetzt demnächst eine Veranstaltung anbieten zum Matchmaking. Also das heißt, ähm, wie man, äh, wie deutsche und ukrainische Unternehmen zusammenarbeiten können. Da gibt es halt so ein paar juristische Themen, die müssen geklärt äh, sein. Das heißt, wir haben dann auch einen Juristen dabei. Und äh, dann geht's wirklich um praktische Rahmenbedingungen. Wie kann man dieses Trade with the Ukraine ähm, dann auch hier tatsächlich für Kölner Unternehmen und für die Unternehmen bei uns in der Region in die Tat umsetzen?
0: Dann gibt es bei uns eine Landingpage, wo wir gerade auch die Kontakte, die wir vom Generalkonsulat ge erhalten haben, draufgespielt haben. Das sind eben auf der einen Seite natürlich auch Informationen, wie man Geflüchtete ansprechen kann und erreichen kann, aber eben auch, wie man Wirtschaftskontakte in die Ukraine aufbauen kann. Und da hat die Ukraine sehr gute äh, Links bereitgestellt. Würde die hoffen wir, dass wir da auch einiges an Geschäft ermöglichen können. Und äh, als Drittes wollen wir auch nochmal sehen, es gibt ja den schönen Ansatz, die großen Städte der Ukraine zu verpartnern mit deutschen Städten. Und da haben wir eine sehr große Stadt in Zent im zentralen Bereich der Ukraine, Dnipro, ist mit Köln verbunden worden. Das ist im Moment noch ein bisschen schwierig, weil es liegt unmittelbar an der, äh, ja, an der Front, an, an um Dnipro. Aber ich glaube, sobald sich die Lage dort etwas entspannt, werden wir auch sehen, dass wir Delegationen mit der Stadt Köln, mit der Stadt dort, auch vielleicht auch mit Unterstützung des Generalkonsulats zustande bekommen, um dann Wirtschaftsbeziehungen in Gang zu bringen.
1: Also wer jetzt quasi ähm, durch den Podcast ein Interesse hat, ähm, mit, äh, ähm, sich in der Ukraine vielleicht Geschäftspartner zu suchen, äh, der ist bei uns richtig unter www.iak-köln.de slash Ukraine. Da sind auch die ganzen Links aufgeführt und äh, da kann man sich einfach mal durchklicken und vielleicht holt man sich auch die eine oder andere Inspiration. Aber es ist uns wirklich wichtig, dass wir auch ähm, ja, in der Wirtschaft zeigen, dass wir partnerschaftlich an der Seite der Ukraine stehen.
3: Vielleicht auch meinerseits ganz kurz dafür, auch bei der Herstellung der Kontakte zwischen den Unternehmen äh, setzen wir in der Ukraine äh, auch viel auf die digitalen, Mitteln und in der Ukraine von der Regierung wurde auch im Rahmen von diesem großen E-Governance-System die business auch ein Service entwickelt, wo man
1: nach den Branchen sich einen verifizierten Partner finden kann. Und wenn da noch Fragen sind, dann beraten wir natürlich als IAK auch. Also wir werden jetzt eh in den nächsten Monaten, das hatten wir schon länger geplant, unsere ganzen internationalen Tätigkeiten in der IAK Köln noch weiter ausbauen. Und die Ukraine ist da tatsächlich eine unserer Schwerpunkte, weil es da jetzt wirklich darum geht, auch in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren ähm, ähm, ja richtig Gas zu geben, um da eine tolle Zusammenarbeit weiter zu intensivieren und auch um das Land zu stärken als europäisches Land.
2: Und alles mit dem Ziel, die Ukraine auch wirtschaftlich nicht zu vergessen. Wir hoffen natürlich alle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich ähm, zu Ende geht. Und dann geht es eben darum, auch Vorbereitungen zu treffen äh, für die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg, Irina. Was wird dabei in Sachen Wiederaufbau am, am wichtigsten sein, am dringendsten sein? Gibt es schon einen Aufbauplan?
3: Der Wiederaufbau findet schon heute statt und ist seit Monaten unterwegs, weil die ukrainische Armee hat auch die Territorien befreit, die von Russen früher besetzt wurden. Und in diesen Orten sind die Menschen bereits zurückgekehrt. Das sind Vororte vor von Kiew, die diese Namen haben viele überall auf der Welt gehört. Irpin, Bucha, Hostomel, das sind die Städte, die jetzt befreit sind und wo die Menschen zurückgekehrt sind. Die soziale Infrastruktur wurde schon wieder aufgebaut, weil die Kindergärten, die Schulen, die Krankenhäuser für die Menschen da sein müssen. Ein weiterer Schritt ist, der Wirtschaft zu helfen weiterzumachen in diesen Regionen, aber das ist eher äh, die Aufgabe für heute oder für die Zukunft. Grundsätzlich, wenn man von Wiederaufbau spricht, dann beruht die ukrainische Sichtweise darauf auf drei Prinzipien. Erstens, das ist Build Back Better. Wiederaufbau für die Ukraine ist eine Möglichkeit, ein modernes, ein innovatives, ein äh, wirtschaftlich starkes Land wieder aufzubauen. Zweite Prinzip ist, dass Wiederaufbau an sich wird parallel mit dem Beitritt der Ukraine in die Europäische Union stattfinden. Das bedeutet, dass Wiederaufbau auch parallel mit der Reformierung und mit der Annäherung der Ukraine an die europäischen Standards stattfinden wird. Und dritte, was unsere Hauptaufgabe in der Ukraine ist, eine Infrastruktur für die Rückkehr der ukrainischen Geflüchteten zu schaffen, ohne Rückkehr der Ukrainer, Ukrainerinnen und Ukrainer, die heute geflüchtet sind, wäre eine erfolgreiche Wiederaufbau eine sehr schwierige Aufgabe. Deswegen, diese, diese Prinzipien legen eine Grundlage für den Wiederaufbau und mit der Unterstützung seitens des Westens und seitens unserer Partner ist das ein Weg nach vorne. Was in diesem Zusammenhang noch wichtig ist für die Unternehmen, die sich an Wiederaufbau schon heute interessieren und daran teilnehmen werden. Die Menschen, die heute hier sind, die, die Ukrainerinnen und Ukrainer, sie sind wirklich sehr wichtige Botschafterinnen und Botschafter sowohl von der ukrainischen Seite, aber danach auch beim Wiederaufbauprozess aus Deutschland. Und diese Menschen, die sowohl Deutschland gut kennen und die die, die, die Bedingungen, wie, wie die Wirtschaft hier funktioniert, dann in die Ukraine zurückkehren und werden auch für die Unternehmen, die für, die, für den Wiederaufbau Interesse haben, ein wichtiger Partner und Angestellter sein können. Darin sehen wir auch sehr wichtige Punkt für die Zusammenarbeit zwischen äh, der Ukraine und Deutschland.
1: Ja, ein Zeichen, dass ähm, unsere Unternehmen sich da sehr stark für interessieren und ein ganz hohes Interesse daran haben, die Ukraine dann ja auch äh, nach europäischen Standards mit wieder aufzubauen, äh, war eine gemeinsame Wiederaufbaukonferenz, die stattgefunden hat äh, vor einiger Zeit und man muss sagen, die war sehr, sehr gut besucht. Also das heißt, unsere Unternehmen äh, haben sich da auch wirklich angemeldet, haben gesagt, hey, wir wollen da mitmachen und wir wollen vorne mit dabei sein, wenn es darum geht. Und wir finden, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Äh, wir finden das wichtig. Das äh, ist jetzt wirklich so ein Momentum, wo man die Ukraine wirklich nach Europa holen kann. Ne? Wenn man sich so die letzten Jahrzehnte in der Ukraine anschaut, war das ja immer so ein bisschen ein Hin und Her und äh, die Tendenzen nach Europa waren schon sehr stark. Aber das ist jetzt unsere Chance zu sagen, dass die Ukraine tatsächlich zu uns gehört und auch natürlich als Handelspartner dann.
2: Werfen wir noch einen Blick in die, in die Zukunft. Irina, was sind deine größten Wünsche für die Zukunft?
3: Das ist äh, das Ende des Krieges mit dem Sieg äh, der Ukraine und äh, auch äh, mit dem europäischen Weg meines Landes und dem, den, mit den Möglichkeiten für die Menschen, sich an Wiederaufbau
1: des Landes zu beteiligen.
2: Ich glaube, das Ende des Krieges wünschen wir uns alle. Nicole, Uwe, gibt es einen konkreten Wunsch, den ihr noch habt für die Zukunft im Punkt Ukraine?
1: Ja, also was ähm, mich natürlich neben dem Ende des Krieges sehr beschäftigt ist, das ganze Thema Solidarität. Also wir haben das äh, hier in einem Maße erfahren, was mich sehr beeindruckt hat und ich wünsche mir, dass das so bleibt. Also dass wir, wir wissen nicht, wie lange der Krieg noch dauern wird. Wir wissen aber auch, dass es ähm, da manchmal so einen Nachlass in der Solidarität gibt und ich hoffe und ich wünsche mir, dass das nicht der Fall ist hier, sondern dass wir weiter an der Seite der Ukraine stehen mit unseren Unternehmen und äh, dass äh, wir hoffentlich auf eine gute Zukunft und eine tolle Zusammenarbeit jetzt zusteuern.
0: Und wenn wir das noch eingebettet bekommen in ein starkes Europa, dann ist vielleicht alles gut.
2: Dankeschön, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Uwe Vetterlein, vielen Dank Nicole Grünwarten. Vor allen Dingen natürlich vielen Dank Irina Schum für den Besuch heute bei dieser Podcast-Folge von Kamasutra und vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ganz zum Schluss harter Bruch, aber auch das ist Teil einer jeden Kamasutra-Folge. Hier kommen noch die Veranstaltungshinweise für die nächsten Tage und Wochen.
1: Kann man machen. Am 15.06. ist das Meetup-Ausbildung für Unternehmen in der IAK Köln. Am 16.06. ist das Webinar Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. Ebenfalls am 16.06. der Digitaltag Kölner Unternehmen in der IAK Köln. Und am gleichen Tag, also an dem Tag, da kann man wirklich kaum ohne die IAK Köln klarkommen, ist die Nacht der Technik in Rhein-Erft an 30 Standorten im Rhein-Erf-Kreis. Am 19.06. gibt es ein Webinar zum neuen Hinweisgeberschutzgesetz. Das ist ganz wichtig, das sollte man sich wirklich mal anschauen. Das ist auch kostenfrei. Und am 30.06. gibt es dann das Webinar Gründungskompass Plus. Da geht es um Finanzierung und Finanzplanung.
2: Und in zwei Wochen die nächste Folge Kamasutra, dann geht es ums Thema Demokratie. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Vielen Dank, alles Gute tschüss. Tschüss. Kamasutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.